0: Dzień dobry, witam pana profesora Adama Leszczyńskiego, profesora Uniwersytetu SWPS w Warszawie, specjalistę od historii gospodarczej i od socjologii historycznej.
1: Dzień dobry, tak zgadza się.
0: Spotkaliśmy się by porozmawiać trochę o umownie mówiąc buntach chłopskich, relacjach między warstwami społecznymi w Polsce w długim XIX wieku, czyli od rozbiorów do odrodzenia państwa polskiego po I wojnie światowej. I powiem tylko, że takim może trochę szerszym kontekstem do naszej rozmowy, to dla naszych widzów czy słuchaczy, może być pierwsza część rozmowy z doktorem Andrzejem Zawistowskim o przemianach na polskiej wsi w perspektywie historycznej, która miała tytuł zbyt długie średniowiecze. Rabacja galicyjska to jest to co najczęściej nam się kojarzy, kiedy myślimy o chłopach w XIX wieku na ziemiach polskich, ale wydaje się, że nie możemy zrozumieć tego, co się wtedy stało, jeśli choć trochę się nie cofniemy.
1: Ja, ja muszę najpierw powiedzieć o pamięci, to znaczy o takim gigantycznym wyparciu tej pamięci, e, e, p- pamięci o, o tym, co się działo, o relacjach między ludem, chłopami, prawda, a warstwami wyższymi, w w, w ogóle absolutnej eliminacji tego z pamięci zbiorowej. I patrzyłem niedawno w programie szkoły podstawowej, w każdym razie w podstawie programowej, słowo pańszczyzna nie pojawia się w ogóle. Trudno uwierzyć. To, To jest po prostu niewiarygodne, że tego tam nie ma, ale jest to też świadoma decyzja, to znaczy historię Polski opowiada się z perspektywy elit. I teraz, dopóki się o niej opowiada z perspektywy elit, no to o takim krwawym wydarzeniu jak rabacja Galicyjska, w której zabito pewnie kilkaset, może ponad tysiąc osób, a raniono ich znacznie więcej, no to ono się jawi jako jakiś taka, jakaś taka absolutna aberracja, prawda? Coś, co się nie miało prawa wydarzyć, jakaś taka straszna, straszne nieporozumienie. porozumienie. I stąd na przykład mamy teorię, Obecne w wielu książkach historycznych, nawet które tam się pojawiają, że rabacja została sprowokowana przez Austriaków, prawda? bo zaspowiemy powiemy dokładnie, czym ona była, prawda? ale została, że, że, że jej przywódca chłopski, Jakub Szala, był austriackim agentem. Nie ma dowodów na to, że był austriackim agentem, a przeciwnie, są dobre dowody, że nie był. Znaczy dobre powody myśleć, że nie był. No więc, natomiast trzeba wiedzieć, że wieś przez cały okres, przez cały wiek XIX była miejscem absolutnie dramatycznego i często bardzo, bardzo brutalnego konfliktu. I to nie jest wynalazek komunistów, to nie jest, w sensie, to, to nie jest wynalazek propagandy komunistycznej, jak często pewnie można usłyszeć, to nie jest jakaś praktywa, fantazja lewicowa czy lewacka, po prostu tak było. Tak? Jeżeli popatrzymy na źródła z epoki, no to tam tych historii, prawda, o przemocy, ona jest z reguły na takim niskim poziomie, prawda, w sensie nie przybiera postaci buntu, gdzie się masowo zabija ludzi, ale że, że właśnie kogoś pobito, zabito, do no takich historii jest masa, masa, masa. Jest ich naprawdę strasznie dużo, prawda. Gdzie się tego nie poskrobię, to, to, to tam jest. Więc, I teraz dlaczego tak się działo? No więc mamy wiek, wchodzimy w wiek XIX, tak naprawdę w sytuacji na większości terenów dawnej Rzeczypospolitej, która, jak pamiętamy, jest podzielona pomiędzy trzy, trzy kraje, trzy, z trzech zaborców, czyli Rosję, Prusy i Austrię, przy czym zabór rosyjski dzieli się jeszcze na dwie części, prawda, na królestwo albo polskie, w którym reguły prawne są inne niż na terenie zaboru rosyjskiego, prawda? I na Rosję właściwą tak zwane Ziemie zabrane czy Kubernie zabrane. No więc. A przepraszam, a możemy jeszcze właśnie
0: cofnąć się do tego momentu rozbiorowego. Kościuszko, tak? To jest, to jest coś, co słyszymy. Kiedy uczymy się w szkole, ja, ja skończyłam szkołę no, pewnie wcześniej niż pan i jeszcze w PRL-u, więc o tej tak, pańszczyźnie. Mamy ten obraz po Kościółsku. Przy, tak, przysięga, który Kościusz... przysięga
1: na, 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 na rynku krakowskim. I wiele osób mo, mo, może nie wiedzieć, że kościół oryginalnie miał przysięgać na Wawelu. I specjalnie został, te, 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 jako symbolicznie jako ta przysięga Kościółskiej była się na rynku w Krakowie, no, po to, żeby pokazać, że on właśnie jest mieszczańsko-ludowy, prawda? Demokratyczny jak byśmy dzisiaj powiedzieli, a nie, a nie szlachecki. I teraz reformy schyłku Rzeczpospolitej, w tym reformy Kościuszki, czy projektowane przez Kościuszkę, no, one nie weszły w życie. To trzeba w My się uczymy często o nich w podręcznikach, że konstytucja 3 maja była taka progresywna, prawda, że dawa, dawa, konstytucja zresztą nie dała wolności chłopom osobistych ale że że to było takie progresywne i że zbliżało nas do standardów zachodnich, natomiast mało kto wie, że to w zasadzie nie weszło w życie. Powstanie kościuszkowskie trwało kilka miesięcy, nigdy nie kontrolowało większości terytorium Polski, ziem polskich, bardzo szybko upadło, a też różne pomysły kościuszki na mobilizację ludu do obrony że niepodległości, one były bardzo często kontestowane na prowincji, prawda? Czyli mieliśmy Kościuszkę, który, który wydawał jakieś dekrety albo słuchał listy i rady, one się nazywały, dobrze pamiętam, komisjami dobrego porządku, że już w każdym razie jakieś takie organy, prawda, władzy rewolucyjnej w terenie, które mówiły, no nie, nie, nie nie, możemy tego nie można aż tak bardzo, prawda, źle rozumiecie te, te, te idee tak Mieliśmy też na przykład, na, narzekano bardzo powszechnie wówczas na to, że właściciele nie chcieli puszczać chłopów do, do, na, na wojnę ze względu na zbiory, Bo po, potrzebni byli do pracy, do pracy w polu. Także, te, 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 no więc mamy, wchodzimy w wiek XIX tak naprawdę w sytuacji nieprzesadnie nie, nie różnej od tego, co było wcześniej. Czyli chłop na większości ziem polskich jest poddanym właściciela osobistym poddanym, jest przywiązany do ziemi i odrabia pańszczyznę i jeszcze daje tam różne inne świadczenia, prawda? Pańszczyzna jest najważniejsza, ale to są tam w ogóle różnie było w różnych miejscach, to było bardzo skomplikowane, były tam świadczenia pieniężne, świadczenia w naturze i tak i różne us... posługi, posługi na przykład pod wody, prawda, albo jakieś tam wożenie towarów, no, było tego bardzo, bardzo dużo. I wówczas, no i teraz w w, w ten układ, przy czym trzeba pamiętać, że w Rzeczpospolitej, u schyłku w ostatnich 200 latach szladeckiej Rzeczpospolitej relacja pomiędzy panem i poddanym była relacją prywatną, znaczy państwo w nią w praktyce nie ingerowało. Pan miał jurysdykcję prawną nad chłopem. To zaczęto ograniczać na różne sposoby pod koniec istnienia, nieprzesadnie, skutecznie, bo bo, bo Rzeczpospolita nie miała aparatu wykonawczego, w związku z tym oni nie mogli tego tego sprawnie zrobić. Ale de facto do końca końca pan miał jurysdykcję nad nad chłopem z karą śmierci włącznie. To zniesiono dopiero w 1768 roku w czasie uchwalania praw kardynalnych, a zatem już pod sam koniec jakiś sposób. No więc mamy relację pomiędzy panem i chłopem, która jest relacją prywatną, sankcjonowaną przez prawo. I dopiero po zaborach, w to wchodzą, w, ten, w ten, to, to równanie wchodzą zaborcy, czym interes zaborcy jest dwojaki. I to na przykład wiemy, bo z, z, znamy dokumenty administracji zaborczych, zwłaszcza austriackiej, które jest bardzo, bardzo ciekawe, bo tam była taka bardzo wówczas administracja józefińska była taka bardzo, powiedziałbym, oświeceniowa, progresywna, chciała, z, 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 naprawdę chciała ingerować w te stosunki. Teraz na czym zależy najbardziej Austriakom? Austriacy wchodzą do Galicji w roku 1772 i oni chcą przede wszystkim ściągać podatki. Mój kraj jest bardzo biedny, chłop przymiera głodem, prawda. Z tego nie da się dużo wycisnąć, w związku z tym, nam zależy na tym, żeby te stosunki odrobinę ucywilizować. I państwo austriackie, prawda, stopniowo ogranicza wszechwładzę szlakcice nad chłopem. Najpierw w wymiarze sądowniczym, to relatywnie szybko, daje chłopu wolność osobistą. Potem w wymiarze podatkowym. Pieniądze bardzo były ważne, interesowały najbardziej. Cesarza najbardziej interesowały pieniądze. Mam taką korespondencję zresztą. Cesarza właśnie, który przyjechał do Lwowa, niedługo po, po ym, objeżdżając swoje nowe, że tak powiem, posiadłości, przychodził do, 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 do Lwowa, Prawda, on pisze do, swój, do kanclerza e, list, w którym właśnie pisze no podatki, podatki, tu trzeba wybrać pieniądze, a ten kraj jest tak biedny, że zasadzie nie wiele da się z niego styczyć. ten chłop po prostu żyje jak zwierzę. To tam są dosłownie prawie takie cytaty mm-hmm. w tych listach. No. Więc nie da się z niego wiele wycisnąć. I także pierwszym krokiem, jak gdyby uwalniania chłopa z tych, z tych więzów, jest odebranie jurysdykcji prawnej. I to się dokonuje etapami na początku XIX wieku w różnych miejscach, różnie będzie mi Drugim krokiem jest nadanie chłopu wolności osobistej, czyli możliwości przeprowadzki, tak, wyjścia ze wsi odejścia od, od właściciela. I znowu w, w, dla Polski, dla ziem polskich kluczowy jest to rok 1807, kiedy na terenie Księstwa Warszawa, Księstwo Warszawskie powstaje, z, z, taki, z takie, takie kadłubowe państewko polskie, prawda, stworzone przez Napoleona, no i Napoleon nadaje Księstwu Warszawskiemu konstytucję, gdzie jest zapisane eksplicite, że, że, że każdy, że, że Włościanin jest wolny, prawda, nie ma, nie jest przywiązany do ziemi. Ta Konstytucja zresztą jest uchwalona wbrew oporowi dużej części elit księstwa warszawskiego, które chciały przywrócenia Konstytucji 3 maja, w której wolności chłopskiej nie, nie było. było. No ale konstytucja na Napoleon. Jest taki piękny opis zresztą może odrobinę podkoloryzowany Józefa Wybickiego, który jedzie z delegacją władz księstwa do Drezna, gdzie wówczas przebywał Napoleon. No i są przyjęci przez Napoleona, prawda, i Napoleon nadaje im konstytucję, co według opisów bliskiego trwa godzinę, potem jest podyktowana na kolanie, a potem Napoleon wstaje i mówi takim dramatycznym, prawda, z, z, z takim, prawda, teatralnym stylu, no, uwolniłem chłopów z niewoli polskich, to jest moje największe osiągnięcie, e- I Natomiast wolność jest, była, o czym trzeba pamiętać, co jest dość pewnie trudne do zrozumienia dla człowieka współczesnego. Wolność była darem dość paradoksalnym i dość dwuznacznym. To znaczy chłop dostał wolność osobistą, przestał być pańskim poddanym, ale wszystko, co posiadał, nadal pozostało własnością Pana. pana. I teraz wyobraźmy sobie tych ludzi, a, a jakby oczekiwanie było takie, że te dawne relacje poddańcze, takie klasyczne, zamieni się na kontrakt. No, bo żyjemy w epoce, w której na ziemię polskiej wchodzi liberalizm i taka wizja prawda, kontraktów, gospodarki pieniężnej, umów pomiędzy dwoma wolnymi jednostkami. No Ale wyobraźmy sobie, jaką wolną umowę może zawrzeć niepiśmienny chłop, który jeszcze wczoraj był poddanym, i którego wszystko, całe, wszystko należy do Pana, co on de facto co on ma. Co, co on ma i on jest niepiśmienny, niewykształcony i wychowany prawda, w warunkach poddańczych, jaką wolną umowę on zawsze, zawsze jest właścicielem, no to jest jakieś kompletne szaleństwo, zresztą e, e, i bardzo szybko się okazuje, że de facto sytuacja chłopów się pogorszyła po nadaniu im wolności, to znaczy oni nadal musieli odrabiać to, co odrabiali, ale na przykład różne gwarancje, które dawała im zwyczajowo pańszczyzna, Zniknęły. zostały im odebrane. Prawda? Czyli na przykład można było łatwiej usunąć z gospodarstwa, jeżeli pan uznał, że musi to opłacać, albo przenieść na gorszą ziemię. Nie, to wszystko robiono zresztą. Prawda? I my mamy bardzo różne świadectwa dotyczące tego, że, że tak powiem, cała instytucje, które miały gwarantować Pewne minimum bezpieczeństwa politycznego, czyli na przykład sądownictwo albo władza terytorialna, one bardzo szybko, po narzuceniu przez Napoleona tych nowoczesnych zachodnich rozwiązań, one bardzo szybko wracają w stare kolejne. Czyli na przykład mamy instytucję wójta, zostaje umocowana prawnie na początku księstwa, który jest takim organem administracji w terenie, prawda? Najniższym. Kto zostaje tym wójtem? no wójtem zostaje dziedzic zawsze, a potem to nawet zostaje usankcjonowany prawnie, bardzo szybko, przez władze Księstwa Warszawskiego, a potem Królestwa Polskiego, no dziedzic zostaje z automatu wójtem, prawda? I jako wójt ma na przykład prawo karać cieleśnie tych chłopów i zamykać ich do aresztu, do pewnej granicy. Do pewnej granicy. No więc e, w, 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 w praktyce, prawda, aż do, e, na, na, na terenach centralnej Polski, aż do połowy XIX wieku, no to się w zasadzie, te relacje zmieniają się relatywnie niewiele. To znaczy, tam wchodzi kapitalizm już i pewne elementy gospodarki kapitalistycznej, które się, się Szczególnie wchodzi. chyba w zaborze pruskim. Szczególnie w zaborze pruskim, ale y, 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 wchodzą pewne elementy gospodarki przemysłowej, prawda? I znowu właściciele, którzy... Y, w, tym państwo, w tym państwo, które próbuje budować przemysł, czyli próbuje budować huty, kopalnie, Um, Ona również korzysta z pracy pańszczyźnianej. To znaczy duża część robotników przemysłowych, pierwszych, no to są robotnicy, którzy de facto odrabiają pańszczyznę, pracując w fabrykach albo obsługując te fabryki, pierwsze w Polsce, do połowy, aż do połowy XIX wieku. No to jest strasznie długo. To jest zaledwie 170 lat temu, nie? To jest kilka pokoleń. No i oczywiście na tym tle jest, jest bardzo wiele konfliktów i to jest kolejna ważna rzecz, kiedy się o tym opowiada. No, trzeba odróżnić zasady prawne te takie idealne, zaprojektowane od tego, co się naprawdę działo na miejscu. więc Teoretycznie oczywiście chłop może pójść do sądu, jeżeli się czuje pokrzywdzony. No ale po pierwsze sąd prawie zawsze przyznaje rację właścicielowi. Po drugie trzeba mieć na to pieniądze. Trzeba umieć to zrobić. I w praktyce jest bardzo często tak, że na przykład yy, istniała instytucja czegoś takiego, co się nazywało darmochą. Tak? To była taka ekstra posługa, której pan sobie życzył ponad to, co mu było, co się należało, prawda? No i yy, na przykład tak zwanych właśnie d- darmochy zabraniano w dobrach publicznych, na przykład w Królestwie Polskim zabroniono w 1817 roku, oficjalnie było takie pismo, prawda, czy tam zarządzenie, czy ustawa, czy prawo, prawda, zabroniło. Ale, no, ale w, w praktyce bardzo często się tego nie stosowano, to znaczy te zasady, które wprowadzano, i to jest znowu stała w historii Polski, to działało w dwudziestoleciu bardzo podobnie i w prl zresztą działało podobnie, to znaczy mieliśmy różne zasady, i centrum administracyjną różne zasady, ale życie na miejscu toczyło się często starymi kolejnami, albo w bardzo chytry sposób adaptowało te nowe zasady, do utrzymując stary porządek sił, prawda, stary porządek mocy. No i efekt oczywiście jest taki, że jest na wsi masa przemocy. Mamy taki, taki, na, na takim niskim poziomie przemocy, prawda? Czyli właśnie bicia, tylko, no w ogóle bicie wymuszano posłuszeństwo chłopów i robotników rolnych biciem jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. To wówczas wychodziło z użycia. Mamy takie świadectwa z dwudziestolecia, właśnie, że robili to starsi właściciele ziemscy, prawda, ludzie, którzy jeszcze już tacy mentalnie byli jeszcze w poprzedniej, poprzedniej prawda, w i tak dalej. To tak dobrotliwie o tym pisano, no właśnie, że tu proszę, stary pan dziedzic, prawda, on jeszcze nie zrozumiał, że czasy się zmieniły, no i tak trochę bił tych chłopów, ale, e, e, ale, ale, Natomiast w XIX wieku, no, była to powszechna praktyka, chociaż też była zakazywana wielokrotnie, mm-hmm. w różnych miejscach, prawda, jakby ona, ona była nielegalna, ale powszechnie była stosowana. na przykład mamy pierwszy taki nowoczesny pamiętnik, pierwszy chyba w ogóle pamiętnik chłopski, Kazimierza Deczyńskiego. To był taki człowiek, który urodził się w roku 1808, a zmarł chyba w 1838, czyli żył bardzo krótko. Był nauczycielem wiejskim, był takim wykształconym synem chłopa pońszczyznionego. Mówił się pewien czas nauczycielem wiejskim. Potem, ponieważ Deczyński próbował egzekwować prawa chłopskie, on nie był rewolucjonistą, on tylko próbował egzekwować prawa chłopskie w konflikcie z właścicielem, podlegał bardzo różnym represjom, które są i w końcu został przymusowo wcielony do wojska, tuż przed powstaniem listopadowym. On się bardzo odważnie bił w powstaniu listopadowym, został awansowany, dostał odznaczenia, potem trafił na emigrację, no i na emigracji, gdzie mu się powodziło bardzo ciężko. On spisał pamiętnik, gdzie to wszystko, gdzie, gdzie, gdzie to wszystko, gdzie to wszystko, te wszystkie swoje losy opisał. No i tam jest cały czas mowa o, tam jest cały czas mowa o przemocy, o biciu, prawda? On opisuje historię z dzieciństwa swojego, czyli pewnie z no, początków, pierwsza, druga dekada XIX wieku, rok 1815-1817. Kiedy jego ojciec, za to, że nie chciał wykonać jakiejś ekstra posługi dla, dla właściciela, dla, dziedz, dla dzierżawcy, bo on, on się urodził we wsi państwowej, która była dzierżawiona, prawda? No więc on nie chciał wysłu- Ojciec tego pamiętnika, że nie chciał wykona- został bardzo poważnie pobity. Wzięty do dworu przez ekonoma, przez właściciela, po prostu został tam poważnie, bardzo pobity. Więc. Yy, no, tej przemocy było strasznie, strasznie dużo i ona jest całkowicie wyparta. Nie? To jest to są takie relacje, prawda, we wsi, które były całkowicie wyeliminowane dzisiaj. Ludzie o tym nie wiedzą zupełnie, nie pamiętają tego wcale. Nie ma, nikt go o tym nie uczy. No i, I w takim kontekście trzeba patrzeć na rabację galicyjską, no, to znaczy, w, przy czym samo o rabacji też trzeba tutaj chwilę powiedzieć. Mamy rok 1846. Jest bardzo wyraźne napięcie, są złe zbiory przede wszystkim, ludzie mają co jeść, tak? Jest któryś rok złych zbiorów, jest naprawdę ciężko. Galicja była bardzo biednym biednym rejonem, ludzie przymierali z głodu w najlepszych czasach, A, a, a tam jest nieurodze i po prostu ludzie umierają z głodu. Mamy wrzenie na tle takim, powiedziałbym, narodowościowym, czyli szlachta, część przynajmniej szlachty galicyjskiej myśli o powstaniu, jest powstanie w Krakowie, prawda, jest tam, jest napięcie, jest bardzo wyczuwalne napięcie. No i w, w, w w takim kontekście dochodzi do buntu i znowu bunt ma bardzo długie podłoże, bardzo długą historię, ponieważ we wsi, w której się urodził i wychował Jakub Szela, przywódca chłopski, ona była w sporze z dziedzicem od kilkudziesięciu lat, od końca XVIII wieku. Mamy ten spór dokumentowany. Trzy pokolenia praktycznie na tamte czasy. No i teraz Szela był takim typem, typem, który chyba każdy z nas zna, po tym, co o wiemy. wiemy, no, każdy się zetknął z kimś takim takim typem pieniacza, takiego faceta, któremu się nieprzesadnie w życiu udaje. On nie był biedny, prawda, nie był biedny. On był jednym z zamożniejszych gospodarzy, z tego, co możemy przypuszczać. A później mamy takiego człowieka, któremu się w życiu właśnie nic nie podoba, nie jest w stanie zagrzeć miejsca, zawsze wchodzi w konflikty, prawda. On w pewnym momencie został plenipotentem swojej wsi, takim krzykaczem wiecowym, prawda, takim, taką osobą, która nie pasuje, nie? Był też zresztą niezbyt przesadnie nieprzesadnie sympatycznym człowiekiem, chociaż powiadano o nim masę nieprawdziwych, złych rzeczy, ale był, no i, był zdaje się, dość, był człowiekiem dość brutalnym, w tym także wobec własnej rodziny. Były różne, Chodziły po potem różne plotki, które zapisywano, że właśnie zabił jedną ze swoich żon, miał chyba cztery, o ile dobrze pamiętam. To też nie było niczym nadzwyczajnym, prawda? Kobiety bardzo, ogóle znaczy, ludzie żyli krócej, umierali. Umierali częściej, częściej. Kobietów, kobiety, w połogach, zwłaszcza tak. w połogach, prawda? Hmm. A, a gospodarstwo nie dało się prowadzić samodzielnie. W związku z tym, zwłaszcza kiedy były w nim małe dzieci z poprzedniego, w związku z tym średni, średni okres wdowieństwa był od kilku tygodni do kilku miesięcy raczej, tak, i gospodarz musiał mieć żonę, no bo po prostu inaczej się nie dało, nie dało się funkcjonować. E, także szela był takim właśnie typem właśnie trochę brutalnego krzykacza, pieniacza i został zupełnie pewnie nieoczekiwanie dla siebie przywódcą chłopskim. Są różne absolutnie przerażające sceny zanotowane, co prawda, przez szlacheckich pamiętnikarzy z rabacji. to właśnie mówią o biciu, o jakimś wyprówaniu, w, wyprówaniu wnętrzności. Jest jedna ze, ze, ze scen y, takich, która jest chyba szczególnie widowiskowa, to jest taka, że do, do, do napadu na jeden z dworów, jeden z takich ważniejszych tam napadów tych chłopów, rabunków dworów i połączonych z zabijaniem y, y, szlachty, Doszło, kiedy grupa właśnie tych, tych, tych ziemian, rodzina ze znajomymi siadała do, do kolacji. Czyli mamy taką scenę po prostu absolutnie filmową, jak się to opowiada, w której właśnie wytworne towarzystwo prawda, siada do jedzenia i za oknami tego, tej jadalni zbiera się tłum chłopów, który tam ich... Zresztą wówczas, wówczas zabito dorosłych mężczyzn Wszystkich, często w bardzo okrutny sposób. Zabito jednego z dostających synów, latka, który był prawie dorosły w zasadzie, natomiast kobiety i mniejsze dzieci wypuszczono. Chłopi nie, nie, nie zabili tych, stąd zresztą znamy ten, no, one widziały to wszystko, to się w zobowiązanych oczach. No, chłopi zabili ich mężów i prawda, braci. I same same zabójstwa zresztą często miały też, przemoc miała charakter symboliczny bardzo wyraźnie. Mamy taką na przykład relację, która mówi, że właśnie chłopi tłukli jakiegoś Dzierżawce czy, czy dziedzica, już nie pamiętam dokładnie kogo, ale tłukli go cepami na śmierć, rozniatali go w zasadzie na miazgę, mówiąc: No, młódźcie go dobrze z każdej strony, tak jak oni nam mówili, żebyśmy dobrze młócili zboże, prawda? No to, no to, to jest taka bardzo wyraźna sytuacja, prawda, odwrócenia takiego symbolicznego. Przemocy, która jest nie tylko krwawa, ale ma takiej symbolicznej zemsty, prawda? I odwrócenia relacji władz.
0: I też od człowieczenia jednak tego człowieka, którego się zabija. No tak, w ten ale
1: z, 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 zwróćmy uwagę, że, 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 że chłopów nie traktowano jak pełnowartościowych ludzi. Tak? Oni przez cały wiek XIX i tu znowu mamy całą. literaturę na ten temat, czyli w sensie taką pamiętnikarską i, i, i świat. mamy na przykład wspomnienia chłopskie z końca XIX wieku, w którym ci chłopi mówią, że e, no, jeżeli chcę, chcę pójść załatwić jakąś sprawę w urzędzie, no to nie mogę pójść w stroju chłopskim, tylko muszę się ubrać jak pan, bo inaczej nie będę, będę źle potraktowany, nie załatwię swoje sprawy. Prawda? E, albo na przykład e, świadectwa chłopów, którzy mówią w pamiętnikach, że no, trzeba się było ubierać, prawda? I, i, inaczej. Jeżeli, bo, bo, bo do chłopa się w stylu chłopskim mówiło się perwy, a do kogoś kto jest ubrany już z miejska jak pan. pan, pan. prawda? Tak. E, mamy, świad- mamy w pamiętnikach takie. Jest, jest jeden z pamiętników, który na mnie zrobił piorunujące wrażenie chłopskich spisany już w okresie międzywojennym, ale odnoszący się do okresu do końca XIX wieku. Znaczy ten, ta, ta historia się odnosi do końca XIX wieku, w którym pamiętnikarz mówi, który był uzdolnym człowiekiem i chciał się kształcić, ale nie mógł. Próbował być wiejskim pisarzem, nie miał pieniędzy na łapówkę, żeby się utrzymać na tej posadzie dla swojego przełożonego. Bardzo miał ciężkie i nieudane życie, sądząc po tym, tym pamiętniku. I on notuje, mówi tak, że no właśnie znajomi, jak byłem chłopcem i tam zdradzałem pociąg do książek i do tam uczyłem się sam czytać, no to sąsiedzi przychodzili i mówili, że no proszę, mógłbym zostać człowiekiem, prawda? I on to pisze zupełnie serio, mógłbym zostać człowiekiem. Chłop nie był pełnowartościowym człowiekiem. Ta, ta przepaść pomiędzy... pomiędzy z, 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 z sferą chłopską, a, a, a tak zwanymi klasami inteligentnymi, czy w ogóle miasta, była gigantyczna. Była to gigantyczna. jest masa. No, jest, jest na przykład takie. Te, podam jeszcze jeden przykład. W roku 1881 wybuch głód na kurpiach. Kurpiowie umierali z głodu. No. Był nieurodzaj. Umierali z głodu. No i w Warszawie Bolesław Prus pisze o tym felieton i mówi i pisze w tym felietonie coś takiego, a Prus jest osobą, nie jest konserwatystą w ogóle, prawda? Nie jest, e... tak uważamy przynajmniej. No on, tak. powiedzmy w latach 80 to on się przesuwał, powiedzmy jakby pole dyskusji się przesuwało już teraz bardziej, więc on, Prus był na początku, nie był konserwatystą, a potem jakby dyskusja się przesunęła, on został w tym miejscu, gdzie był, a a, a cała dyskusja jest przesunęła na lewo bardzo. I on pod koniec życia już tego zupełnie nie rozumiał. Ale powiedzmy rok 881, Prus w ogóle nie jest konserwatystą, nie jest takim po prostu... Zresztą bardzo często krytykuje Ziemian. Są bardzo, bardzo złośliwe i i brutalne diagnozy tempoty ziemiańskiej, właśnie niewykształcenia, niegospodarności. Prus jest jest pełen tego. Jeżeli się poczytamy jego feliotony, no to tam jest po prostu tak niemiłych rzeczy o ziemianach, to moim zdaniem komuniści nie, nie, nie pisali. Jak, jak, więc, nie e, mieli
0: takiego dobrego pola obserwacji, jak on miał.
1: No nie, komuniści, zresztą, komuniści w, o tym możemy wspomnieć na koniec, no, komuniści w zasadzie przeszli na gotowe, to znaczy ta, i y, 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 oni wykonali tylko ostatni akt, jak gdyby, tego, y, tego likwidacji ziemiaństwa jako, jako klasy. Brutalnie, co prawda, niepotrzebnie w związku z tym, ale, y, ale ostatni akt. A więc, no więc jest głód na kurpiach, rok 881 w Warszawie pisze na Prus felieton, który mówi, no, no tutaj w zasadzie obojętność kraju się szerzy, nikt nie wiedział, kim są ci kurpie, nikogo nie obchodzi, jakim narzeczem mówią, Prus używa słowa narzecze, prawda? I nagle dopiero zaczyna, opinia publiczna dowiaduje się że tych kurpiach w ogóle, że, że, nie, istnieją. że istnieją, że go nie zaczynają umierać z głodu. No z Warszawy na kurpie nie jest tak strasznie daleko, nawet wtedy nie było tak strasznie daleko, więc była kolej, prawda? Można było przejechać w jeden dzień. I, i, I dla Prusa to jest naturalne, prawda, że, on, że, 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 że jest świat chłopski, który jest czymś kompletnie innym. Nawiasem mówiąc, w historiografii ówczesnej e, bardzo modna była, w XIX wieku, bardzo modna była i ona dopiero pod koniec zaczęła wychodzić z obiegu tak zwana teoria najazdu albo teoria podboju. Ona ma dwie nazwy. I ta teoria podboju to była te, teoria takiej etnogenezy polskiej, czyli prawda teoria pochodzenia narodu polskiego, w której, w, 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 w której mówiono, że szlachta i chłopi to są dwa różne narody, prawda? Oni są z dwóch różnych, oni są ogóle, to są dwa różne plemiona, prawda? No i tam były takie fantazje dotyczące początków państwa polskiego, że tu właśnie Lechowie najechali na jakichś miejscowych słowian. No i że Lechowie są właśnie waleczni, szlachetni, yy, może trochę rozrzutni, może trochę niegospodarni, ale tacy właśnie z szerokim gestem. A ci kmiecie no to są tępi, nieogarnięci, sami sobie nie poradzą. Um, nie, 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 nie wiedzą, jak uprawiać własne pole, potrzebują nieustającej opieki, prawda, tych, tych, więc, więc i, i, i razem tworzymy harmonię, prawda, no czy taka właśnie e, plemię panów i plemię niewolników i to razem jest nasze idealne społeczeństwo, e, idealne społeczeństwo polskie.
0: Mówi pan dużo o tej przemocy i o tym, że ona została wyparta, ale ja jeszcze i pan na pewno też ze szkoły, swojej szkoły podstawowej. Przecież pamiętamy słynną pieśń, gdy naród do boju wystąpił z orężem, która w zasadzie no jest zapisem, takim dokumentem pewnej przemocy, tej, która się działa, też która miała się stać później. Tak?
1: Sprawa, tak zwana sprawa włościańska, bo kwestia włościańska, bo jedno z kluczowych zagadnień politycznych w życiu polskim, nie, nie, nie w XIX wieku. I teraz, o co tutaj, jak ją można Krótko opisać, o co to tak naprawdę chodziło? No. Elitom polskim, w tym oczywiście elitom ziemiańskim wówczas i kształtującej się inteligencji miejskiej, zależało na odzyskaniu niepodległości. Prawda? Że celem docelowym, głównym tematem, zagadnieniem polskiej polityki była niepodległość. I teraz wiadomo było, że będzie ją bez pomocy zewnętrznej, ale też że, że jesteśmy słabi, prawda? że Rosja jest potężnym mocarstwem, że Prusy są potężnym mocarstwem, że Austria no może nie jest aż tak potężnym mocarstwem, ale jednak jest mocarstwem, prawda? Więc to mamy trzech wielkich potężnych wyborów. No i teraz co możemy zrobić? No e, e, albo liczyć na pomoc z zewnątrz, co w warunkach XIX-wiecznego układu sił było mocno... Nierealne. nierealne. No, nie było kompletnie szalone, prawda? No bo była wojna krymska, e, Zachód e, pokonał Rosję, ale było jednak nierealne, zwłaszcza, że ci trzej zaborcy przez większą część XIX wieku jednak bardzo konsekwentnie w sprawach polskich współpracowali. Tak? Oni mieli różne różnice zdań, ale jednak co do Polaków, zgadzali się, że nie należy Że tak im, jest lepiej. To że tak jest lepiej. No więc trudno jest liczyć na pomoc zewnątrz. Tak? Oczywiście liczono na to i były różne fantastyczne projekty, ale generalnie większość uważa, że to mało realistyczne. No i co można zrobić? No można się wybić na niepodległość własnymi siłami. No ale nie zrobi się tego siłami szlachty, prawda, Który jest niewiele. No musimy, zwłaszcza, że wielu ludzi wówczas wiedziało, że żyjemy w nowej epoce, że żyjemy prawda, masa, lud, naród, prawda, no tutaj, więc trzeba tych chłopów tak naprawdę, no nie ma, nie ma żadnej innej siły. Musimy skłonić tych chłopów do tego, aby poszli walczyć o, powstali i poszli walczyć o, o niepodległość. I teraz jak to zrobić, nie? Um, nie trzeba im coś dać, no i co im można dać, nie? I, i ile im trzeba dać. No i to było kluczowe wyzwanie. To ile? To ile, ile było im, kluczowe? I kto, I kto im powinien tak. dać? No, to było kluczowe wyzwanie. To, było kluczowa, to była kluczowa dyskusja w, w czasach Powstania Kościuszkowskiego, to była kluczowa dyskusja w czasach Powstania Listopadowego zwłaszcza i to była kluczowa dyskusja przed Powstaniem styczniowym. Ale ona się ściągnęła jakby przez całą epokę. Tak? To, to o, o tym dyskutowano też w Galicji w roku 1848, prawda? Że, no więc było jasne, że trzeba tym chłopom coś zaproponować. E, I e, największym, największym, takim kluczowym momentem, w którym tego nie zrobiono, było powstanie listopadowe. No, mamy powst- mamy e, Akurat można było, bo były władze polskie, przez 8 czy 9 miesięcy był Sejm w Warszawie, państwo polskie, królestwo kontrolowało większą część tego terytorium, mogło coś zrobić, nie? No i Sejm się w marcu 1831 roku, Sejm się w Warszawie dyskutuje nad nad, uwłaszczeniem, nie? To znaczy nad tym, żeby chłopu dać tą ziemię, którą
0: uprawia, uprawia,
1: która nie jest jego własnością. No i jest bardzo długa dyskusja na ten temat, prawda? I na wtedy się okazuje, że ci panowie... A sejniusz całości szlachecki. Tam nikogo innego nie ma, w praktyce. No i że ci panowie mają z tym ogromny problem, prawda? I mówią, no tak, jak się czyta, jest, mamy um, um, stenogram bardzo długi, zresztą wydany przez Rostworowskiego w XIX wieku jeszcze, chyba na no, początku XX, więc... Um, oni, e, więc oni dyskutują i mówią tak, no, ale jak damy ziemię tym chłopom, no to ten chłop, on nie umie sam go on przypije na pewno. Zastawi u Żyda, prawda, i potem straci, nie? Albo no, mówią, no tak, no tak, no trzeba im dać tą ziemię, ale, e, ale jeszcze nie teraz, prawda? Bo najpierw trzeba podnieść poziom oświaty w kraju, a potem, jak oni już będą oświaceni, dojrzeją, to dojrzeją, to, to jeszcze nie, nie? I efekt jest ostateczny taki, już nie wchodząc w szczegóły, że tam się przyjmuje taką bardzo konserwatywną uchwałę, że można ich uwłaszczać, ale tylko, nie wszystkich, tylko w dobrach publicznych, które stanowiły mniejszą część... To nie była bagatela, i było tam, nie pamiętam, jedna czwarta obszaru ziemskiego, powiedzmy, czy 20%, czy no nie pamiętam już dokładnie statystyki, ale, ale to nie, nie było trywialne, prawda? No, ale Tylko w dobrach narodowych można to zrobić, skarbowych, a w dobrach prywatnych nie. No i teraz, co, co ci chłopi robią? No chłopi oczywiście... Odchodzą do wniosku, od powstania. Oni nigdy do niego nie przychodzą. Oni nigdy nie przychodzą. I, I mamy informacje, prawda, raporty równocześnie o dezercjach, prawda? pod koniec już nawet o, o, o buntach, prawda? No, na, na, ale na przykład też właściciele, właściciele latem 1831 roku, kiedy jest naprawdę krytyczny moment dla powstania, jest bitwa pod Ostrołęką, najważniejsza bitwa powstania, ważą się losy, jest projekt, w czerwcu się pojawia, albo nawet wcześniej, w maju, albo w czerwcu, projekt zorganizowania Pospolitego Ruszenia. No, kto ma iść do tego Pospolitego Ruszenia? Oczywiście chłopi, prawda? I teraz z jednej strony właściciele nie chcą wypuszczać tych chłopów, bo są potrzebne w pracy babak. na roli, bo są żniwa, no, ktoś musi pracować. Z drugiej strony projekt tego prawa zakłada, że chłop, który pójdzie do pospolitego ruszenia, nie zostanie zwolniony z pańszczyzny nawet. Właściwie nie bardzo wiadomo, kto ma za niego odrabiać. Sąsiedzi, rodzina, no powiedzieć. Dzieci. Dzieci, no, Musi jakoś sobie z tym poradzić. Nie? no i, a, 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 i wreszcie po trzecie, z pospolitego po ruszenia zwalnia się de facto, z, zwalnia się na przykład wójtów, czyli de facto zwalnia się szlachtę w dużym stopniu. Hmm? Czyli no i, i jest absolutnie zrozumiałe, że ci chłopi kompletnie nie mają entuzjazmu, żeby iść do, 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 do umierać za właśnie za, za coś takiego. Prawda? Ja się wcale nie dziwię zresztą. Mamy historię, potem są takie właśnie w aktach informacje, że chodzą ci, ci ludzie prowadzący pobór, prawda? ci urzędnicy prowadzący pobór, to jakiś tam pobito w jakiejś, prawda, na karczmie, czy y, przepędzano, czy...
0: No ale cała ta historia nie powoduje, że proces przyspiesza, tak? No bo to się będzie ciągnęło jeszcze przez długie lata, tak? Powstanie no tak, y, styczniowe ale... znowu y, stanie przed no, tym no, samym... Mamy,
1: mamy powstanie styczniowe, powstaniu styczniowym, które jest w dużo gorszej sytuacji niż powstanie listopadowe, no bo jest, po, jest, de, jest de facto walkami partyzanckimi, które nie mają szans militarnych. Powstańcy nigdy nie kontrolują większego miasta, nie kontrolują większego kawałka terytorium, prawda? E, no i też, też chłopom coś, ale mają duże wpływy w terenie, że tak powiem. Tego się nie da, nie da, nie da zakwestionować. Tak, Rząd narodowy powstańczy. No i teraz... Co oni mogą obiecać im chłopom? No, mogą obiecać im właszczenie. Nie? I rzeczywiście rząd powstańczy wydaje dekrety właszczeniowe. Natomiast czym innym jest obietnica, a czym innym jest możliwość prowadzenia ich, ich w życie. Nie? I jest z jest tym, tym duży problem, i w, wtedy działają władze carskie, które przeprowadzają. I to jest bardzo sprytnie przez CERA zrobione. Znaczy oni przysyłają do Warszawy komisję złożoną z urzędników, kilku urzędników, bardzo bystrych, wysokiej rangi urzędników carskich. Ci urzędnicy badają stosunki miejscowe, rolne. Robią to bardzo sprawnie, bardzo szybko i tak naprawdę w kilka tygodni przygotowują, to jest w listopadzie 1863 roku, przygotowują projekty ukazów uwłaszczeniowych, które się ukazują, w czy w lutym, na początku 1864 roku. I to uwłaszczenie jest z jednej strony korzystne relatywnie dla chłopów, jest bardzo niekorzystne dla szlachty, która popiera powstanie. Nie cała, ale w dużej części popiera. A wreszcie jest tak zaprojektowane, i to jest bardzo sprytne, że pozostawia wiele pól, na których chłop musi wejść w konflikt z dziedzicem, który jeszcze ma część no, te grunty folwarczne, mm-hmm. czyli to, co mu zostało, prawda, ten, ten mały ma, 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 majątek. Jednym z takich głównych pól konfliktu są tzw. Tak serwituty. Serwituty, czyli służebności po polsku, czyli na przykład w, w tradycyjnym systemie pańszczodzianym chłop miał prawo do korzystania z części, oprócz tego, że miał kawałek swojego pola wydzielonego, na które uprawiał, Oprócz tego, że pracował na gruncie pańskim, to jeszcze mógł korzystać z pańskiego lasu, albo z pańskiego, pańskiego łowiska, albo z pańskiego, pańskiego pastwiska. I to było super ważne, prawda? No bo bez lasu nie można ani opalić domu, ani zbudować chałupy. Ani w no, Wesy nic nie można zrobić. Nie? Tu, sensownego w takim tamtych czasie. No i oczywiście jest tak, że serwituty się zostawia. I to jest świadoma decyzja Rosjan. Nieruszone, bo na przykład Austriacy z, i się z tym poradzili dużo sprawniej wcześniej i nie, w sposób niebudzący takich, takich, takich konfliktów. I, no I mamy w latach 80., 70. i 80. XIX stulecia gigantyczną falę sporów o serwituty, w tym sporów bardzo brutalnych. No mamy historię na przykład o przebiciu dziedzica Dyszlem. Tam są zabójstwa, tak, tam ludzi, którzy zatłuczono na śmierć, zastrzelono, wypruto z nich flaki po prostu w ramach takiego konfliktu. I prasa wtedy pisze, że przepaść pomiędzy dworem i chłopem nigdy nie była większa niż niż wcześniej. A teraz wracając do do, do głównego tematu, czyli do do, do tego co, do tak zwanej kwestii chłopskiej. Elity polskie, to, to, było, to, to było pytanie o to, co elity polskie, elity ziemiańskie są w stanie dać chłopu, żeby go zachęcić do walki o własne państwo. Nie? I przed tym pytaniem te elity stawały kilkakrotnie w XIX wieku i za każdym razem cofały się, z wyjątkiem może powstania styczniowego, a, kiedy były w ogóle w sytuacji już przegranej, jakby na wejściu, moim zdaniem, ale y, za każdym razem cofały się i dawały za mało. Prawda? A ludzie byli pragmatyczni i wiedzieli, że jest, jest też sporo informacji o tym, źródła mówią na przykład, że po, po carskie ukazy uwłaszczeniowe w zasadzie wyeliminowały poparcie dla powstania na wsi. Znaczy, chłopi racjonalnie powiedzieli, ok, car nam daje bardzo konkretne rzeczy, to jest władza, oni yy, yy, prawowita władza. Yy? Mamy informacje o adresach dzieńczynnych, o jakichś takich pielgrzymkach do Petersburga, dzieńczynnych delegacji chłopskich, które się tam, prawda, o mszach odprawianych, prawda, podzięce carowi za to, że właśnie za- za- załatwił tę sprawę, nie? Czyli można powiedzieć, że,
0: bo przecież w innych zaborach też tak się stało, sprawa została załatwiona zewnętrznie. Najsprawniej załatwili
1: to Prusacy. Rząd Pruski załatwił kwestię uwłaszczenia bardzo bardzo po niemiecku. To znaczy Porządnie. porządnie, od początku do końca spłacono, chłopi spłacali te grunty, dostali, oprocentowanie było przewidywalne, wszystko było zorganizowane. Nie było żadnych konfliktów na tym tle to i, i właściwie pospłacano to jakby tą sprawę zamknięto do lat 70. czy 80. XIX wieku, też musiałem to sprawdzić dokładnie, ale generalnie ta sprawa była po prostu załatwiona przez Prusaków w sposób wzorowy, taki, że konfliktów nie, nie było, co zresztą oczywiście było dobre z punktu widzenia porządku społecznego w Prusach, ale złe z punktu widzenia polityki pruskiej, ponieważ ułatwiało wówczas ułatwiało, no, konflikt pomiędzy dworem i chłopem, utrudniał budzenie, tak zwane budzenie świadomości narodowej wśród chłopów. No, prawda? Jeżeli to, to, to jest to, to łatwo sobie wyobrazić, I po to był zaprojektowany. Znaczy, po to, po to Rosjanie to zostawili, tak po to Rosjanie to zostawili. A, a, a Prusacy tego nie zrobili.
0: Może oni się racjonalnością gospodarczą jednak bardziej kierowali
1: wtedy. Ja nie wiem czym się kierowali. Być może własnym wyobrażeniem porządku albo też przekonaniem o własnej cywilizacyjnej przewadze, która sprawi, że i tak ci chłopi się zgermanizują kiedyś, co okazało się kompletnie chybione, bo stało się po prostu przeciwnie, prawda, to znaczy raczej, ale, 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 ale generalnie jednak, no poziom nieufności i wrogości przemocy był bardzo, bardzo bardzo wysoki. Do, 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 przez całe te długie XIX stulecie I potem mamy na przykład lęki przed powrotem pańszczyzny, wykorzystywane politycznie jeszcze w czasie I wojny światowej. Propagandę z różnych stron są ulotki, piszą właśnie, straszą agitatorzy z różnych partii politycznych, że jak przeciwnik wygra, to wróci pańszczyzna, prawda, jak wróci państwo polskie, to będzie pańszczyzna z powrotem. Nie wiem jak to działało, to trudno ocenić jak to działało, ale, ale ewidentnie takie wykorzystywano to propagandowo. I mamy też taką agitację w czasie wojny polsko-bolszewickiej 20 roku, prawda, Przeciw, wymierzoną w państwo polskie, no, że na ile skuteczną trudno powiedzieć, no wiadomo, że dezercje były, z każdej armii są dezercje. Ale Czyli są tak różne naprawdę... Są świadectwa w pamiętnikach na przykład, no ziemiańskich z okresu odradzania się państwa polskiego, gdzie też była bardzo duża napięć na wsi, były strajki, prawda, były próby dzielenia ziemi pańskiej, już zupełnie autentyczne, w sensie nie, nie, nie wyprodukowane przez komisarzy bolszewickich, których tam nie było, tylko e, takie, powiedzmy, oddolne e, i, e, i z, na przykład są pamiętniki ziemiańskie, w których ziemianie mówią albo ziemianki, bo to chyba ona, nie wiem czy ona częściej dopisała. W każdym razie ten pamiętnik jest, o którym myślę teraz, to jest pamiętnik spisany przez, przez kobietę, która z jednej strony właśnie jest rok 1918, jesień, no i właśnie pisze, że tam bratanek Staś oraz jakichś tam innych, właśnie oni się ładnie ubrani, prawda, na koniach pojechali walczyć o Polskę, a ci chłopi, to prawda, na nich nigdy liczyć nie można, tutaj w krzywo się patrzą, pracować nie chcą, tylko chodzą i patrzą, co by sobie wzięli, prawda, i to, to, to jest, no to takich, takich świadectw jest, jest, jest niemało. I z
0: tym wchodzimy w to dwudziestolecie międzywojenne, tak?
1: Men-
0: mentalnie sprawą niezałatwioną. Choć załatwioną... Dwudziestolecie międzywojenne
1: było z, z, z punktu widzenia. Wsi. Nie wiem ile mamy czasu, żeby o tym porozmawiać, bo to jest to jest temat. Du-
0: może się umówimy na następną rozmowę. Może się także... umówimy na
1: następną rozmowę, bo dwudziestolecie jest osobnym rozdziałem i naprawdę warto o tym. To, to, co jeszcze trzeba myślę, powiedzieć, to jest to, że, od, że mimo tych wszystkich bardzo złych warunków wracając do XIX stulecia, no to emancypacja chłopska bardzo wyraźnie postępuje od okresu, od, od uwłaszczenia, prawda? Czyli mamy i w, drugim takim przełomem jest autonomia galicyjska i właściwie od lat 90. powstają stronnictwa chłopskie i właściwie wykształca się, jest taki pamiętnik Jana Słomki, takiego bardzo, bardzo fantastyczny pamiętnik chłopski, wydany jeszcze przed pierwszą wojną w Krakowie. I, i, i Słomka urodził się na wsi pańszczyźnianej, a potem właśnie ciężko pracował, się dorobił, jako pierwszy kupił we wsi zegar. Jest taka piękna scena, którą opisuję, opisuje właśnie, że oni, oni z żoną chowają ten zegar, żeby się reszta wsi nie dowiedziała, że on się bawi w pana, prawda? Bawi w, bawi w pana. Słomka bawi się w pana, nie? No, i on, no i on został tam wójtem, prawda? Działał politycznie, działał społecznie już pod koniec. No to jest taka absolutnie właśnie kariera emancypacji, taki model emancypacji chłopskiej w w najgorszych, najmniej sprzyjających warunkach. więc to się udawało. No bo ten
0: koniec XIX wieku, o tym nie mówiliśmy, no ale to jest powstawanie partii politycznych, tak? Tak. I powstają też te stronnictwa stronnictwa, chłopskie.
1: Powstają stronnictwa chłopskie, które odgrywają pewnie mniejszą rolę, niż ale też chłopi stają się przedmiotem, działań edukacyjnych prowadzonych przez bardzo różne ugrupowania polityczne. To znaczy, próbują to robić socjaliści z bardzo umiarkowanym powodzeniem. To znaczy, socjalistom się dużo lepiej powodzi w miastach, wśród robotników. Ale na wsi ich wpływy nie są przesadnie duże. I próbują to robić z ogromnym sukcesem NDC, czyli próbują to robić nacjonaliści, którzy mają Częściowo pewnie przy wsparciu Kościoła, ale też mają, robią bardzo sprężystą agitację wśród ludu. Czyli mamy na wsi dominację stronnictw chłopskich i narodowych i stronnictwa narodowego, prawda? Czy późniejszego, no one się różnie nazywało, prawda? Ale generalnie narodowej demokracji się różnie nazywały w różnych momentach. I, i oni bardzo tutaj, i oni też przy okazji tłumaczą tym chłopom, że są Polakami, prawda? wykonują ogromną pracę edukując chłopów i tłumacząc im sukcesem, ogromnej większości sukcesem, że że są Polakami. Chociaż oczywiście proces, tutaj specjaliści mają różne poglądy na ten temat, że proces kształtowania się świadomości narodowej, myślę, że jeszcze trwał przed II wojną światową. Mamy, e, i być może druga wojna światowa właśnie była takim przełomem tak naprawdę, dopiero. Znaczy takim zakończeniem, finałem, finałem bo może nie przełomem, ale finałem. W każdym razie był to proces rozpisany na, na wiele dziesięcioleci, przynajmniej pewnie 80 lat, myślę, no. E, przy, właśnie tego, żeby chłop się, po, polski, etnicznie polski chłop się identyfikował jako Polak, świadomie.
0: No i można powiedzieć, że ta narodowa demokracja miała na no jakieś lepsze zrozumienie tego, jak prowadzić tę edukację, niż, niż mieli ją socjaliści, tak? Bo
1: Dlaczego im się udało? Ja, 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 no bo, bo oni byli, oni się odwoływali z jednej strony właśnie do, do tradycji, do wiary, do wyobrażenia właśnie solidarności rodzinnej, właśnie takiego konserwatyzmu bardzo głębokiego, a z drugiej strony byli równocześnie bardzo nowocześni, bardzo umiejętnie grali obecnym na wsi antysemityzmem, podsycali go też, ale tam jakby konfliktów dochodziło. cnd mieli jakby szereg instrumentów, um, szereg instrumentów, które i organi- ale też bardzo dobrą strukturę, to znaczy tam wykonali naprawdę dużą pracę, mówię to zerową sympatią dla tych, dla tej, dla, tej, tak powiem, dla tego nurtu politycznego. No, natomiast to, to nie trzeba powiedzieć, no, oni wykonali ogromną pracę, żeby tych ludzi sobie wychować. Z pomocą kościoła pewną. I oczywiście wchodzili tutaj, też taką ogromną pracę wykonały stronnictwa chłopskie. W dużej części również konserwatywne. To, co robiła Ndecja, bardzo systematycznie i wytrwale, to jest próbowała skanalizować niechęć chłopów, czy poczucie ich poziom deprywacji i, i braku szans, skierować je przeciwko Żydom, a nie przeciwko e, panom. na przykład Panom, tak? e, i, to, bo, i, to, I to robiono wytrwale przez dekady. To, no powiedzieć, z jakim sukcesem, no pewnie z jakimiś sukcesami. To są wszystko e, wpływy, których zasięg z dzisiejszej perspektywy no, cenić. Nie mamy badań. No prawda? tak, ale, ale to, ba- to, długo, robić, f- możemy... to
0: długofalowe procesy. Tak, to, to długofalowe. Rzeczy, falowe, oni
1: to robili świadomie, myśleli właśnie w długiej perspektywie i, i Persaldo na tym wygrali. No przed wojną Endecja była na wsi potęgą. Głosowało na nich dużą część, duża część wsi polskiej. I zresztą do dzisiaj, jeżeli popatrzymy na, na mapę wyborczą Polski, no to obszary, które były najbardziej endeckie przed wojną, głosują dzisiaj najbardziej na PiS. Prawda? To, się nie to się nie zmieniło. Nie mówię, że PiS jest spadkobiercą Endecji, ale generalnie tutaj na tej mapie wyborczej to bardzo wyraźnie widać.
0: I tu postawimy kropkę i umówimy się na następną rozmowę o dwudziestoleciu. Bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.